0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. По результатам общенационального опроса трех тысяч канадцев, проведенного компанией «Мэр Public Opinion. Торговая сеть «Костка» второй раз подряд стала самым уважаемым розничным продавцом продуктов питания в Канаде. Компания «Метро» заняла второе место, за ней следует Уолмарт. Опрос проводился в конце июня. Канадские продуктовые компании стали объектом критики и пристального внимания общественности в связи с тем, что инфляция на продовольственные товары продолжает расти до уровня, не наблюдавшегося более четырех десятилетий, постоянно превышая уровень базовой инфляции в Канаде. В июне цены на продукты питания подскочили на 9,1% в годовом исчислении. Руководители крупнейших канадских продуктовых сетей неоднократно заявляли, что они не являются причиной продовольственной инфляции и не получают от нее прибыли, указывая на то, что ключевыми факторами роста цен являются повышение стоимости услуг поставщиков и производственных затрат. Однако компания Loblaws, занимающая 13 место в списке самых популярных продавцов продуктов питания в Канаде, продолжает увеличивать прибыль и выручку на фоне борьбы канадцев с растущей стоимостью жизни. По итогам второго квартала этого года продуктовый гигант получил прибыль в размере 508 миллионов долларов. Это на 121 миллион или 31,3% больше, чем в прошлом году. Причем наибольший доход принесли продукты питания от Лоб и лекарства от Шоперс Драгма, пишет издание «Наш Ванкувер». Дефицит жилья в Канаде увеличится на 500 тысяч единиц за два года, если миграция в страну продолжится теми же темпами, что и сейчас, говорится в отчете TD Economics. Экономисты банка пишут, что за год население Канады выросло на 1,2 миллиона человек. Это более чем вдвое превышает прирост населения в 2019 году. Федеральное правительство рассчитывает принимать по 500 тысяч человек в год для решения проблемы нехватки рабочей силы и омоложения населения. Однако экономисты подсчитали, что такая политика обернется усилением дефицита жилья. По мнению аналитиков, в сочетании с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, прирост населения создает рекордный дисбаланс между спросом и предложением жилья. Канадская ипотечная и жилищная корпорация подсчитала, что к 2030 году стране необходимо построить на 3,5 миллиона домов больше, тогда доступность жилья улучшится». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо разводятся после 18 лет брака. В кратком заявлении, опубликованном премьер-министром в Инстаграм, он сообщил, что после многих содержательных и трудных разговоров пара приняла решение разойтись. Ради благополучия своих детей Трюдо просит канадцев уважать частную жизнь семьи в данный момент. Они поженились в конце мая в 2005 году в Монреале. У супругов Трюдо трое детей. 15-летний Ксавьер, 14-летняя Элла Грейс и 9-летний Адриан. В отдельном сообщении офис премьер-министра подтвердил, что пара подписала юридическое соглашение о разводе. Корпорация МЕТА заявила, что официально прекратила доступ к новостям на своих платформах в Канаде. МЕТА, которая владеет Facebook и Instagram, еще ранее заявляла о том, что планирует этот шаг после того, как в июне правительство приняло закон Online News Act или Bill C-18. Согласно закону, крупные технологические гиганты, такие как Google и Meta, обязаны платить средствам массовой информации за новостной контент, которым они делятся или иным образом транслируют на своих платформах. Канадцы больше не смогут просматривать или публиковать новостной контент в Facebook или Instagram. Новостные агентства, в том числе международные, начнут блокировать свой контент на этих платформах. Во время принятия закона c 18 канадское правительство заявило, что технологические гиганты поглотили большую часть рекламных доходов, на которые традиционно рассчитывали новостные агентства. Ожидается, что внедрение изменений на платформах компании займет несколько недель. Автомобили общей стоимостью более 9 миллионов долларов были найдены в ходе операций, проведенной следователями «Онтарио», которые специализируются на борьбе с организованной преступностью. Полицейские Виндзора сообщают, что в результате совместного расследования с провинциальными коллегами было найдено 138 угнанных автомобилей. По словам полицейских расследования, получившее название «Project Fairfield», началось в сентябре 2022 года. В результате были предъявлены обвинения 23 лицам. Собранные доказательства указывают на то, что действовавшая сложная преступная группа похищала автомобили в Виндзоре и вывозила их на зарубежные рынки, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ливан, Колумбию и Конго. Погодные явления, сопровождавшие текущий год, такие как наводнения, засуха, теплые воды, омывающие три побережья, дым от лесных пожаров от моря до моря и за океаном, однозначно указывают на изменение климата, утверждают канадские ученые. Карта засухи, составленная Министерством сельского хозяйства Канады, показывает, что большая часть территории страны была аномально сухой. На значительных участках прерий наблюдалась как минимум умеренная засуха, доходящая до экстремальной в Южной Альберте. С мая по июль в Келоуне, Британская Колумбия, 36 дней стояла погода выше 30 градусов Цельсия. Нормальным считается 16 градусов Цельсия. В Норман-Уэлсе, расположенном недалеко от полярного круга на северо-западных территориях, 8 июля был установлен новый рекорд – плюс 38 градусов Цельсия. В результате пожаров, охвативших более 13 миллионов гектаров, этот сезон стал самым пожароопасным в истории Северной Америки. Пострадали все 13 провинций и территорий, причем зачастую одновременно. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Сотни домов были разрушены, пишет издание «Деловой Монреаль». Это были Канадские новости. С вами был Марк Майндроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.